0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“用人之道之如何用人”的第2 1一到二十个案例。先听案例21一：刘裕纵内斗。东晋太尉刘裕北伐，破长安，灭后秦。胜利后回师东晋，留下儿子刘义真镇守关中，并派王修。王镇鄂、沈田子等将领辅佐。王镇鄂在攻克长安时功劳最大，又是前秦名相王猛的孙子。而前秦的根据地就在关中，且关中人民对王猛十分尊崇怀念，所以东晋诸将对王镇鄂十分忌惮。沈田子自认为军功不凡，却名列王镇鄂之后，于是耿耿于怀。刘裕临行前，沈田子与傅弘之多次在刘裕面前诋毁王振恶，说他的根在关中，不可信任。刘裕说：“我留下这么多文武官员和将士，王振恶岂敢自取灭亡？当年钟会在蜀地之所以不敢轻举妄动，就是因为有魏冠存在的缘故。俗话说，猛兽敌不过群狐。”你们十几员大将还怕一个王震恶吗？点评：俗话说“用人不疑，疑人不用”。刘玉既然对王震恶委以重任，就不应该再让沈田子等人猜忌提防他。如果不信任，就不要任用他。刘玉这种模棱两可、手鼠两端的态度，貌似是使用监督机制，实际上是在挑拨将领之间的关系。为内乱埋下了祸根。后来，夏国国主赫连勃勃在刘裕南归后发兵侵犯关中，东晋将领大敌当前之际，不思同仇敌忾，却自相残杀，结果将关中拱手让人。这就是驾驭下属的心意不纯和言语失当造成的恶果。案例22二：钟会谋反。钟会。和邓艾共同灭蜀之后，钟会骄傲自大，内心产生了叛离曹魏的想法。姜维察觉到钟会心怀异志，就进一步怂恿他叛乱自立。钟会心领神会，从此两人亲密无间。钟会首先向司马昭诬告邓艾谋反，然后又拦截篡改邓艾和司马昭的往来书信。成功实施了离间计，于是司马昭下令让钟会派人用囚车押送邓艾回朝。钟会派魏冠去成都拘捕邓艾，他本来的想法是邓艾肯定会抗命，先借邓艾之手杀了魏冠，然后再借此事加重邓艾的罪名，可谓一石二鸟。但魏冠也不傻，早已洞悉了钟会的意图。于是，在深夜到达成都，传谕邓艾所属众将：“我奉诏只拘捕邓艾一人，跟其他人没有关系。你们素来投奔官军，仍然可以得到赏赐，否则一灭三族。”于是众将全都跑到了魏冠营中。天亮后，魏冠直入邓艾帐中，抓住邓艾，装入囚车。诸将打算劫走邓艾。于是，一起拥向魏冠营帐。魏冠见势不妙，只身一人出帐迎接，并假意起草奏章，说要替邓艾申明冤屈，众将才平息下来，没有动手。司马昭这边以担心邓艾抗命为由，派贾充领兵入斜谷，自己则亲率大军抵达长安。当初，司马昭的夫人王氏对他说。钟会这个人见利忘义，好生事端，恩宠过度，一定会作乱。此人不可重用。钟会将要讨伐蜀汉时，西曹蜀少替对司马昭说：“现在派钟会率重兵伐蜀，这个人不好控制，不如派其他人去。”司马昭笑着说：“这一点我很清楚。根据现在的形势，灭蜀国易如反掌。但众人都说蜀国不能讨伐。”人的心里一旦先存了畏惧之感，就会丧失勇气和智慧。强行让他出兵，一定会被敌人擒获。唯独钟会与我意见一致。现在派他去伐蜀，蜀国一定会灭亡。灭蜀之后，假如出现了你所担忧的情况，何愁制服不了他？蜀国已经灭亡，当地的移民一定会人心震恐，不会与他共同作乱。中原将士思归心切，也不会与他谋反。钟会如果作恶，只会自取灭族。你不用担忧这件事。但咱们今天说的话，一定不要让外人知道。等到司马昭将要率兵去长安时，少帝说：“钟会统帅的兵马是邓艾的五六倍，命令他去拘捕邓艾就可以了，何须您亲自前往？”司马昭说。你忘了咱们以前说过的话了吗？我自当心意待人，但别人在没有辜负我之前，我怎么能先于别人生出猜忌之心呢？今日贾充问我是否怀疑钟会，我说现在派你出行，难道会怀疑你吗？贾充也认为我说的话有理。我到了长安，这件事自然会有了断。钟会所忌惮的唯有邓艾。邓艾被拘押送京后，钟会心里的一块石头终于落了地，于是下定决心谋反。他原来的打算是由斜谷抵达长安，到达长安后兵分两路：骑兵走陆路直奔洛阳，步兵走水路经渭水入黄河，五天内抵达孟津，然后与骑兵汇合于洛阳。如此。则数日之间，天下可定。然而，就在这时，钟会接到了司马昭的来信，信中说：“我担心邓艾不服从命令，所以派中护军贾充率领一万人马驻扎在斜谷，我亲率十万大军坐镇长安，你我很快就能相见。”钟会看完书信后大惊失色，犹如当头浇了一瓢凉水。他对左右亲信说。进攻，亲率大军前来，一定是察觉到了我有一心。现在应该马上起兵，事情成功了，可以得到天下；不成功，可以退保蜀汉，也不失为像刘备一样割据称帝。于是就开始积极筹划叛乱。魏冠察觉到事态有变，就诈称病重，搬到外面的馆舍居住。钟会也不去管他。点评。司马昭用人之术相当高明，纵横捭阖，大破大立，有如螳螂捕蝉，黄雀在后，将钟会玩弄于鼓掌之中。他先是利用钟会的锋芒破敌，但却对其野心暗中防范。他表面上不动声色，实际上早已成竹在胸，只是不肯先发制人，以背负不义之名而已。发动反击时。他仍然含而不露，却招招制敌要害，使对方出手不得，真是道高一丈的高手。用人不疑，并不是完全撒手不管，而是控制使用，让其在制度和授权范围内行使权利，并对可能出现的风险进行预估，制定出妥善的对策，做到心中有数。魏冠也是谋略胆识过人之辈，他分化瓦解。邓艾部众怀柔安抚众将之心，恩威并施，假戏真做，屡显如一。而且他预测到钟会叛乱后必定会发生内乱，所以提前迁居到外面以躲避灾祸。案例23慕容垂杀翟斌。翟斌是十六国时期丁零部落的首领，先是臣服于前秦。前秦淝水之战失败后，翟斌背叛了前秦。前秦于是派前燕降将慕容垂讨伐他，不料慕容垂图谋复,复国，也背叛了前秦。于是翟斌又投靠了慕容垂，并劝其称帝。不久，慕容垂称帝，建立后燕政权，任命翟斌为建义大将军，封为河南王。翟斌居功自傲。不停地向慕容垂要求赏赐，后来与慕容垂一起攻打前秦的邺城，因为久攻不下，就再次产生了叛离的想法。太子慕容宝和慕容宗族的其他大臣都劝慕容垂杀了他。慕容垂说：“翟斌立有大功，反行未露之前，我不能先动手杀他，否则人们一定会说我背信弃义。”既贤度能，我正在收揽天下英雄以图大业，绝不能示人一瑕，让天下人失望。他这样下去是不会长久的，我会坐等他自取灭亡。于是对翟斌的礼遇更加浓厚。翟斌想让慕容垂任命他做尚书令，慕容垂找借口拒绝了。翟斌非常愤怒，就密谋。挖开漳河的堤坝放水，事情败露，慕容垂杀了翟斌和他的两个弟弟，其余人都没有追究。点评：姜还是老的辣，慕容垂早已洞察了翟斌的阴谋，却不动声色，只是暗中防范，逼迫对方自曝其短，以彰显其罪过，然后再后发制人，将其置于死地。这样做的好处。是能够出师有名，获得舆论支持，否则容易让不知情的人误解，影响人心归附。真可谓老谋深算，稳坐钓鱼台。案例24四：阳春预言萧宝银谋反。萧宝银是南齐明帝萧鸾之子，梁武帝萧衍篡齐后，大肆杀害南齐宗室。萧宝寅于是逃往北魏，娶孝明帝之女南阳公主为妻，封齐王。后秦州百姓作乱，北魏朝廷令萧宝寅率部西征，兵败获罪。有关部门建议处死他，孝明帝诏令将他免死，而贬为庶人。恰好雍州刺史杨春因病请辞，朝廷就重新启用萧宝寅，让他接替杨春之职。杨春的儿子杨玉要去洛阳，杨春对他说：“萧宝寅担任雍州刺史是最适合的人选，但是长史、司马、房成这三个高级官员，朝廷应该派心腹大臣担任，怎么能让他自己任命呢？须知能够安定关中的正是这三个人呢、啊，以萧宝寅的身份，根本没必要因担任刺史为荣。”但我看他接替了雍州刺史后，却显得特别高兴。如果朝廷不派这三个人来节制萧宝寅，我担心他日后必会作乱。你到了朝廷后，把我的这个意思禀告给太后和皇上。杨玉到了京城后，把杨春的话当面向胡太后和孝明帝做了汇报，但二人均未采纳。后来，萧宝寅因评判不力。担心朝廷降罪，果然举兵叛乱，自称大齐皇帝。兵败后投奔高平贼帅莫奇丑奴。莫奇丑奴之乱被平定后，萧宝寅被俘，送到京师，不久被赐死。点评：不得已启用危险人物或任用重要岗位的人员时，一定要对其权力进行监督和制衡。不受制约的权力是危险的。很容易走向疯狂和毁灭。好，朋友们，如何用人的第2 1一到二十个案例就播送完了，这样如何用人的24个案例就全部播送完了。明天是另类人才。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。